0: Todos los viernes nos visita
1: El Biógrafo JP Rodoni nos propone un recorrido por historias ocultas u olvidadas JP es
0: El Biógrafo Anécdotas, datos curiosos y algunos mitos de la
1: historia En total normalidad, El Biógrafo Con el licenciado Juan Pablo Rodoni J.P.
2: paso, ahí viene J.P. Y con ustedes el maravilloso J.P. Rodoni, nuestro biógrafo. Hola J.P., ¿cómo estás?
3: ¿Cómo va? Buenas tardes.
2: Muy bien, ¿te veo bien?
3: Sí, estoy muy contento hoy.
2: Muy bien, qué alegría. J.P.,
3: ¿qué trajiste? Vamos a dejar que el protagonista de la columna diga qué trajo.
1: Mm, vengan a ver qué trajo yo. En esta unión de notas y palabras Es la canción que me inspiró La evocación que anoche me acunaba Es voz de tango Modulando en cada esquina yes. Por el que vive una emoción que lo domina
3: ¿Qué tal? ¿Cómo entramos?
2: Roberto Goyeneche, JP. Bienvenido Goyeneche a Total Normalidad. Es la columna, es la, es la biografía que estábamos todos esperando, JP.
3: La columna del polaco Goyeneche. Estoy muy contento, muy emocionado. Tengo una ansiedad de hace días preparado. Increíble. Días eh, antes de... Martes creo que ya estaba hecha.
2: Tremendo, tremendo, JP. Bueno, y además trajiste un montón eh, de discos de Goyeneche eh, que son... Absolutamente disfrutables todos, ¿no? La ver, gente no lo nerd, puede, ver. No, no los, puede ver, ya lo sé, eso, sí, pero para pero, crear clima acá. Están, es están en, entre, entre mis manos. Goyeneche, yo canto tango. Bueno, ¿ay, de verdad son son como 20. Y faltan, eh, no personalidad tengo. y tango, Roberto Goyeneche, Atilio Stampone, eh, Bueno, un montón. Me, me muevo del micrófono porque estoy alcanzando los discos, ¿no? Bueno, eh, buenísimo todo lo que ha traído JP. Canta Roberto Goyeneche. Gotán, Troy, Los salgan Los Modernos. Bueno, qué lindo esto. JP, eh, va, vayamos a esto y
3: eh, disfrutemos. Vamos a disfrutar, lo de, lo de recién es eh, Goyeneche cantando a capella en una entrevista que es maravillosa, que le hizo Antonio Carrizo, que la pueden buscar y disfrutar, la he sí. visto 1500 veces.
2: Que se tocan las manos, por ahí se saludan sí, en esa mesita una, que está. una tal. belleza,
3: una belleza. Y vamos a hablar de Roberto Goyeneche... Esto salió porque vos un día me dijiste, ¿por qué no haces una sobre el polaco? Y estuve ahí madurando. Y en realidad eh, es un tipo que la biografía no tiene grandes hechos. Eh, como por ejemplo cuando hablamos de Gardel, que si nació en tal lugar, que si hubo un tiro, que si hubo... El tipo para mí es un tipo normal que tenía una forma de cantar genial, muy particular que hizo que su vida normal fuera grandiosa. Entonces, claro. lo que vamos a hablar no queda otra que hablar de, del arte y del artista polaco Goyeneche. Nació en 1926 en el barrio de Saavedra. Ahí sí hay un pequeño debate. Hay otros que dicen que nació en Entre Ríos y que después fueron a Saavedra, pero el tipo está reidentificado con Capital, Saavedra, los sí, barrios claro. de Buenos Aires, Platense. Y cuando apenas nació tenía el cabello muy blanco y le decían canario en la familia. <risa> el, canario el canario Goyeneche. El padre se llamaba Emilio, la madre María Elena. El padre era tapicero. También hay confusión ahí eh, porque algunos dicen que era músico. Y no era músico. Su tío Roberto Emilio sí era pianista de tango, tuvo cierta trascendencia y fue autor de algunos tangos conocidos como Pompas de Jabón. ...que murió antes de que nazca el polaco. De su infancia tenemos... ...un chico totalmente común... Eh, ...nada de chico pobre por la calle... ...no, normal... Sí. ...y se marca el paso por la escuela primaria... ...con un detalle... Eh, ...que es alguna anécdota por ahí... ...de las maestras que daban un premio... ...un caramelo... ...cuando se recitaba correctamente... ...que tiene que ver con algo... ...de lo que se dice... ...en su forma de cantar... ...a los 13 años... Eh, ...Goyeneche empieza a trabajar... ...de cadete en un estudio jurídico... ¿Sí? ...por tres años... ...él está de cadete en un estudio jurídico... Sí. ...pasa a la máquina de escribir... está un tiempo ahí... ...y ahí ya se tienen las primeras referencias... ...que cantaba en alguna fiesta... ...y que lo elogiaban como cantaba... ...se empieza a destacar... ...y de esa época también... Cuenta Goyeneche en alguna de esas entrevistas, como la que da a Carrizo, que la madre, que de, porque el padre de él muere cuando era chico, ¿sí? Queda la madre a cargo del hogar sí. de la bandera, que lavaba ropa en el patio y el polaco, chiquito, joven, el canario. cantaba tangos en, en el patio y que la madre, mientras lavaba, lo escuchaba y que le gritaba ¡Coma! ¡Que meta la coma donde correspondía! Otra influencia, Ajá. la maestra, la madre... sí en esa forma particular de cantar que todos <risa> conocemos. No metiera coma ni en pedo, claro. Claro, le indicaba las pausas que tenía que meter. Sí. Después del estudio jurídico pasó a trabajar en un taller eh, mecánico. Después pasó a un taxi. Y en 1944, eh, con, o sea, 18 años por ahí... Se presenta un concurso, nos interesa saber cómo llega a ser cantante, Claro, ¿no? cómo llega la Se música. presenta un concurso en el Club Social y Deportivo Federal Argentino de Saavedra. Un concurso sí. que él lo gana y el premio era eh, un mes de actuaciones con una orquesta importante. Eh, gana y pasa a cantar. Su premio es cantar con la orquesta de Raúl Caplum, que era una orquesta conocida, pero... Un detalle que por ahí no todos tienen por qué saber Que la década del 40 es la década dorada del tango Él está entrando ahí ¿Y eh, qué se cuenta de, de ese mes de actuaciones? Bueno, que todavía era menor de edad
2: Claro, es más, eh, creo, no sé En algún momento lo escuché a él Que decían que en, en esa presentación eh, Fue con un, con un traje prestado
3: sí, sí, algo de que tenía un solo traje que le preguntan si tenía que se presentaba, si sí. Sí, un traje negro algo de eso cuenta eh, pero bueno, se cuenta que todavía era menor de edad y que no estaba metido en ese ambiente claro. que la madre lo acompañaba a tomar el tranvía, llegaba al cabaret donde cantaban esto es lo que cuentan, sí. terminaba la presentación lo sentaban en la cocina cuando todo estaban listos, Caplun, el director de la orquesta, lo acompañaba a tomar el tranvía lo esperaba la madre todo algo muy hogareño. Y ese mes ese mes de, de que está cantando con orquestas... Pasa y, y no 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 se inserta como cantante todavía. Fue un, una aproximación. Sí. En 1948 se casa, tiene dos hijos... Muere la madre al poquito tiempo... Y él para él, por lo que dice... El, el canto estaba dejado de lado. Él hizo una prueba, pasó... No, no la pegó, no, no fue nada del otro mundo... Y es la época de, de famosa del colectivo.
2: Claro, Que acá sí. empieza a
3: trabajar con el colectivo. El polaco colectivero, nada. No? Maravilloso. Sí, Y en 1952, con 26 años, los amigos ahí le insisten que haga una prueba más, que no deje de, de intentar ser cantante de tango. Sí. Y se va a probar con un director de orquesta conocido de la época, que llamaba Miguel Caló. Y... Caló le dice, pibe, a usted le falta mucho, estudie un año y vuelva. Un mazazo para él que creía que podía.
2: Qué, qué interesante esto que contaba JP, ¿no? El polaco, el polaco que es Diego Maradona
3: del claro, Tango. Por eso me interesa. Que contarlo, ya ganan, ¿no? tiene
2: casi 30 años y le dicen... ¿Sabes lo que a los 30 años te manden a estudiar y te digan no le, servís? Le falta mucho.
3: Pibre. Y al final terminás siendo
2: claro. el Maradona. Pero en la, en la
3: entrevista. Sí, sí, eso me encanta porque primero, no sé, será ya de, que yo ya estoy viejo, que no que el primer fracaso no lo tenés que tomar, que bueno, puede venir otra. Seguro. Y, ¿sí? y que si estos tipos, como también contamos lo de Gardel, la cantidad de intentos hasta que le pegan. Ah, bueno, también, claro. La de Gardel también. Sí. Pasaron 10 años y el tipo seguía dando vueltas. Lo explicaste acá. Eh, pero ¿qué dice en Goyeneche? Que el, me, el mismo mes que Caló le dice a usted le falta mucho, lo, le hace una prueba a Horacio Salgán que es top 5 de director de orquesta. Claro. Y ahí pasa a cantar con la, con la orquesta de, de Horacio Salgán, que era de los más grosos. Vamos a escuchar un fragmentito del, de un audio donde Salgan explica cómo Goyeneche llegó a cantar y también interviene la esposa de Goyeneche en la explicación.
0: Un secretario que tenía yo, y animador de mi orquesta, Justo José Otero, conocía en su barrio un muchacho que cantaba muy bien, que resultó ser nada menos que Roberto Goyeneche. Lo prueba Salgan primero y lo escucha le hace cantar dos, 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 se estrofitas nada más. Se va y viene a rolas a tocar el piano y Salgan se va al control. También dos estrofitas y dice, bueno vive, ¿te gusta esta noche conmigo? Como cosa pintoresca puedo decirle que en el momento en que Goyoneche se incorpora a mi orquesta, Goyoneche era colectivero. Entonces, hacía algunas vueltas con el colectivo, venía a subir algunas vueltas con la orquesta. Y después seguía haciendo otras vueltas con el polestino. Así que es un detalle pintoresco
2: Genial. Impresionante. Fíjate, y acá tenemos en, entre nuestras manos ya un disco, ¿no? Gotán de Troilo, Salgan, Los Modernos. Fíjate lo que pasó, ¿no? Entre medio. Qué claro. increíble, y increíble que, la historia. Que, y la, ¿no? La de... prueba de este, que en el mismo sí.
3: mes Salgan... Casi más grosso que Caló, que no se enoje a alguno, <risa> eh, apenas lo escucha, le dice: Usted empieza esta noche. Qué que barba. yo a veces pienso: Si habrá algún colectivero dando vuelta por ahí, que sea un nuevo Goyeneche o un, la profesión que sea, y que sí. en, si no la pegó, si no llegó, cuántas.
2: Sí, cuántos pibes ¿cuántas? hay que, se por porque alguien los bajoneó, dejaron claro. de intentar y por ahí nos perdimos. Otro Goyeneche, otro Maradona, otro. O lo etcétera, que sea. etcétera
3: de esa época con Salgan ahí es donde lo, lo apodan polaco ahí le empiezan a decir polaco y donde él dice que aprende a cantar porque el nivel y la exigencia y la particularidad que tenía Salgán con su música como que lo mandaron a una super academia de que tenía que rendir y él marca lo de los tiempos que tenía que entrar bien porque Salgan era la precisión total ahí hace sus primeras grabaciones eh, que entre 1952 y 1956 graba 10 temas y, por ejemplo, Alma de Loca.
1: Milón, que era bullanguera, que la vas de alma de loca, la que con tu risa alegre despertás el cabaret, la que llevas la
3: alegría en los ojos
1: y en la boca, la que siempre fueras reina de la farra y el placer. Todo
3: el mundo. Ahí tenemos a Goyeneche cantando con Salgan Las primeras grabaciones Y no, no suena al polaco que tenemos en, eh, eh, identificados todos Claro, ¿no?
2: es un polaco más rasposo Más rasposo, Ay, sí. con más
3: pausas con... Claro. Pero el tipo ya, todos te dicen, era un gran cantor Y es tan gran cantor que de, de estar con Salgan Que entrar con Salgan era lo, lo máximo pasa a la orquesta de Troilo, que es ya lo más grande que te podía pasar en la época, que Aníbal Troilo, el más grande bandoneonista, te, te ponga de cantor. Y dicen que Troilo tenía como reparos en llevar a, a Goyeneche por lo rubio que era. Y Es una frase que dice que, que supuestamente Troilo dijo, la verdad es que no logro hacerme a la idea de ver en mi orquesta un cantor que parece un cowboy
2: <risa> este gringo
3: claro y, eh, pero bueno, en definitiva lo prueba y en, en 1956 con 30 años eh, empieza a cantar con Troilo y a grabar vamos a escuchar eh, el primer tango que graba con Pichuco que es Bandoneón arrabalero Ravalero
1: Andoní una rabalera, Viejo fuelle desinflado. Te encontré como a un bebé Que la madre abandonó En la puerta de un convento Sin revoque en las paredes Y a la luz de un farolito Que de noche este
3: es toda una belleza bueno, Interminable es Sí, Es un sacrilegio Mandarlo pisarlo. cortado, pisarlo Pero hay que hay que, continuar. hay que continuar El tiempo es tirano. Sí. En 1963 Troilo le dice que ah, Le dice al polaco Usted tiene que empezar solo La plata que usted puede ganar Yo no se la puedo pagar Lárguese Y haga carrera solista Y una cosa que tendría que haber dicho Cuando llega la orquesta de Troilo en el 56 Si la década del 40 en el tango Fue la edad de oro El 50 empieza a ser el declive Sobre todo el 56 Que está enganchado también con la caída de, de Perón El declive del peronismo Del baile, de toda esa fiesta Y cuando se larga como solista En los 60 Bueno, sigue en picada el tango O sea que Va a empezar su carrera solista, pero en un contexto mucho más Adverso, difícil. claro. Y que, que cuando la pega, que es en esta década, en la década del 60, 70, ahí también tiene como, como una cosa extra de haberla pegado en ese contexto. Eh, además, en esos años, me olvidaba, no solo el tango está en declive, sino que está compitiendo contra rivales nuevos, que está la nueva sí, ola, sí. la que es, que es la música beat, la, claro. la música de Palito Ortega, muy fuerte el folclore. Y había un ídolo del tango, que era Julio Sosa, que en esos años muere. Y ahí es donde viene como a reemplazar, no, no es que lo reemplaza, sino pero que pasa a ser una figura central. Hay una discográfica que es RCA que detecta que... Los discos de Goyeneche se están se venden bien, incluso lo viejo, lo que había grabado con Salgan sí. y lo que grababa con Troy, lo eso se seguía vendiendo. Entonces la discográfica ahí apunta a ponerle un productor y a rodearlo de, de buenos músicos como directores de orquesta o buenos pianistas o buenos bandoneonistas para que los discos sean unas bombas. En el 66 eh, Goyeneche la empieza a pegar con Armando Pontier bueno están los vinilos acá con Armando Pontier con Bafa mi bandoneonista favorito con Berlingieri eh, también graba con Piazzola en el 69 que ahí está el paso que también hace Goyeneche de, de pasar lo clásico que es Troilo a pasar a grabar con Goyeneche que, eh, con Piazzola que era la experimentación y la ah, no. novedad en el tango incluso Obvio los palazos de los mismos tangueros diciendo, esto no es tango en 1971 canta en Nueva York en la década del 70 graba unos discazos totales acompañado con Atilio Stampone y acá ya es el otro Goyeneche, el que a todos nos suena, que tiene como otra no tiene como otra forma de cantar tiene otra forma de cantar con más pausas, con, que se adelanta en lo que está diciendo que se atrasa para decir algo, para contar para remarcar, y hay alguien que dijo, canta las consonantes, canta mm. las pausas, las comas, los puntos, y canta las consonantes. Por ejemplo, en Garúa, que dice, en esas noches de frío, y está todo marcado, ¿no? Que, que en el viejo, te, el viento te empuja, y, y marca las F, las J. Y entonces vos tenés dos goyeneches, o se habla de dos goyeneches, incluso ahí están los que dicen tres goyeneches. Poniendo al último que apenas podía cantar, que estaba ahí medio destrozado. Sí. Y de están los que discuten de cuál es el verdadero polaco. Si vos buscas algún tema en YouTube, medio viejo, hay alguno que dice No, Goyeneche cantaba bien cuando estaba con Salgano, cuando estaba con lo acá no puede cantar. Y el otro que dice, a mí me gusta el último, y, ¿viste? el primero o sea, sí, no. Sí, sí, sin duda. Eh... Y esta, este este cambio en la forma de cantar no solo tiene que ver con su salud, porque la parte final sí tiene que ver con su salud, sino que había una intención de Goyeneche de cantar distinto y el mismo Goyeneche explica por qué al ser solista empezó a cantar como él quería.
0: ¿Y en qué notas la diferencia? ¿Por qué te convertiste? Bueno, porque, porque
1: resulta que después yo canto como quiero yo. Yo digo, le, eh, eh, lástima abandonó mi corazón tu ronca maldición, mal, ¿eh? por ejemplo, eh, contame tu condena, decime tu fracaso, no
4: ve la pena que me herido, y, mm,
1: eh, eh, y hablame simplemente de aquel amor ausente. Y, no,
3: eh, y antes tenía que hacer,
1: y hablame simplemente de aquel amor ausente.
3: Se entiende, ¿no? Lo es que primero sí. que es, cuando el solista dice, bueno, yo ahora canto como quiero y con las orquestas tenía que ir <risa> siguiendo el ritmo que me marcaba el director. Eh, y vamos a escuchar por si no queda claro un, un pedacito de esta segunda época solista Donde ya afloró El estilo del de, de polaco
1: Era más blanda que el agua Que el agua blanda era más parezca que el río Un naranjo en flor Y en esa calle de estío Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz
3: no quería cortar la canción hecho? pero vamos a cortar eh... ¿Qué, ¿qué puedo decir? no, no es que pero, y, pero y está y, claro un poco. pero además de que es maravilloso quería marcar pecho, la diferencia con esa primera etapa y es un genio de, de este estilo de este segundo estilo Goyeneche eh, explica eh, en una entrevista escrita dice, ¿por qué canta así? con, con esas, esas comas puntos, silencio, freno me apuro y él dice, uno casi nunca está seguro uno duda, tartamudea no dice las cosas tan directamente poco a poco fui incorporando eso a mi manera de cantar diciendo las cosas como se dicen en la vida de a poco uno a veces empieza a contar lo que le pasa sin darse cuenta de lo que está contando uno se va percatando a medida que cuenta y yo quise que eso estuviera en la interpretación. El desafío era hacerlo sin que se perdiera la melodía porque en el tango hay melodías maravillosas y yo quería respetarlas.
2: Claro. Eh.
3: es la O sea, cantar como se como habla. Como se
2: habla, exacto. Te
3: trabas, lo decís. Y ahí también alguien dice, bueno, en Garúa, cuando él dice que frío. Bueno, uno en la calle dice que sí. frío que claro. hace. Y él lo dice ¿Sí? así. ¿Sí? No puede decir que frío. Sí, y otra cosa que se dice Goyeneche, de Goyeneche, tantas que se dicen, es que algo que lo distingue es que algunas canciones, después que las cantó él, pasaron a ser de él, que eh, creo que era Homero Espósito, le decía, no me las cantes más, porque después no me las canta Otro, nadie claro, y no cobro derecho la de autor. Clausura. Claro, ¿no? Maquillaje, bueno, Naranjo en Flor, que escuchamos recién, eh, afiches también. Claro. Y de afiches que se dice, que de Goyeneche, de Goroso que fue logró meter es, esa canción, ese tango, afiches, en lo que se dice, ¿no? el, el canon de canciones clásicas tangueras que había terminado en el 56. Eso también marca lo grande que fue como para poder añadir una a lo clásico, años después. Eh, otra cosa que también se dijo por ahí es que el, el primer Goyeneche, el que eh, cantaba con Salgan y Troilo, no era excepcional. El tipo era bueno, pero tan bueno como, como Rivero, como florial Ruiz. Y que el, el otro, el de el que arranca en el 66, 68, es el que se vuelve insuperable. Sí, único, claro. Eh, y Bueno, lo, es, es una marca registrada sin duda. Total, meche, claro. total. Sí. Pero... pero le, ¿Qué otra cosa dicen los músicos que lo acompañaban a él El elogio como cantante, pero también se lo elogia como músico, como la capacidad que tenía el tipo de entender todo lo que le tiraban para poder hacer una creación espectacular. Vamos a escuchar eh, un audio de Atilio Stampone, que es uno de los más grosos eh, directores que lo, lo ayudan a hacer sus discos solistas.
0: Y algunas introducciones son muy difíciles para el que de salida el cantor pueda este, empezar con la obra. Te voy a decir una, en el tango grisel, que lo puede escuchar con la gente. La introducción está en un tono y el polaco arranca en otro tono. O estás escuchando una melodía o lo que sea en una tonalidad y entra la voz del solista en otro tono y es algo, ¿por qué? cuando comienza la letra dice no debí
1: no debí pensar jamás en lograr tu corazón un día yo no fui al estudio
0: y el polaco me llama después por teléfono y me dice te equivocaste con el tono, dice, es un tono de mina este Digo, no, qué tono de mina, digo, ese tono tuyo. Y le digo, no escuches un poco la introducción al principio, fíjate los dos últimos compases. ¿Y qué? Y me dice, y hay una nota de timbal. Cuando le dije que la entrada del cantor la da, una nota de timbal, le agarró un ataque de risa. Digo, si el timbal está afinado, ¿por qué no lo vas a escuchar?
3: Bueno. Bueno, es un detalle técnico hermoso. Un detalle técnico, pero creo que se entiende, ¿no? Que le podían armar algo difícil y la referencia que tenía era una nota suelta por ahí. Eso le daba el tono y él cantaba como si nada. Incluso algunos marcan que no había ni mucha prueba. Era un poquito y primera toma y, y eso quedaba grabado. Eh, yo te decía que en esos años eh, graba con Piazzola que estaba en la máxima etapa de, de innovación e inspiración, porque Piazzola también había tocado con Troilo y va avanzando en ese camino de, de innovación. Y me interesa que escuchemos un cachito que decía Piazzola sobre Goyeneche.
0: Goyeneche es un cantor de tangos, es un gran cantor de tangos. Yo creo que después de Gardel es el más importante, a mi juicio, y no es un cantor, así, como una voz, no, no, no el, el, como un instrumento, digamos, dentro del quinteto, es un cantor yo quise hacer con un cantor de tango yo no 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 quise un, un melodista eh, en este caso elegí Roberto por eso
3: está muy bien bueno, la, la voz de un como más torpia sola diciendo que no tenía que ser un instrumento más sino que la voz de Goyeneche claro, se destacaba vale. eso, lo que él quería un cantor, sí, la personalidad ¿no? de... y marcarlo como después de Gardel el más grande mm. Flor de elogios y te lo tira Piazola y ya vamos terminando y quiero decir que eh, que se marca de, de Goyeneche al final pasada esa primera etapa, la segunda y para otros cuando ya empieza la, la tercera que él está en declive físico grosso y un detalle, el tipo muere con 68 años nada más. muy joven. Eh, digo nada más, por ahí alguno de... Sí.
2: Nada, no, cuando tenés 20, 68 es un viejo claro, choto. Yo me
3: acuerdo cuando falleció, murió en el 94. Claro. Eh, en agosto, justo después me fijé, estamos ahí, pero no era por eso. Y para mí cuando murió, que ya me gustaba, eh, para mí era un anciano. Claro. Pero físicamente estaba muy mal, sí y 68 años hoy nadie lo, lo vería como una cuestión de, de ve vejez no, absoluta. Estaba totalmente. castigado por la vida que había llevado y... Seguro. Por el ritmo. Pero otra cosa eh, a lo que iba es que eh, ya el tango en los 80, si venimos diciendo que hay declive en 50, 60, 70, 80, estaba eh, mal, mal en la lona el tango, eh, el lugar de reserva donde aguantaban era grandes valores el tango, también había bajado la la cantidad de calidad que había. ¿no? En los años 40, 50, había muchísimos gorosos, mucha cantidad de calidad, y acá había poca. Y Goyenech es el que sostiene el tango en esa época. Hay otros más, ¿no? Eh, pero como figura central, el tipo era como que se puso el tango en el hombro y bancó los trapos, dirían. <risa> eh, y que logró, además, nueva camada de admiradores que vienen por parte de las películas que Pino Solanas... Eh, grabó, como Sur, que él eh, canta ahí, y, y también por el, el abrazo que se fue dando con, con los rockeros jóvenes, como Fito Páez, con claro. Lito Nevia, claro, claro Fito, Fito Páez, Páez que Páez trabaja en, en sur, sur, que ahí se dan los vínculos, pero los rockeros lo empezaron a reconocer como alguien que tenía que ver con ellos y ellos tenían algo que ver con... Bueno, Spinetta había tocado tango, por ejemplo, Grisel, y con Fito también, pero... Se lo podía ver eh, compartiendo lugares, momentos con, con los roqueros. Y eso hizo que muchos jóvenes, supongo que yo, bueno, el mío vino por otro lado, por alguien que me dijo, escucha Adriana Varela, que es una cantante de tango que no era tan tanguera, y ahí le pegué al polaco y entré como un... Como colectivo lleno, un un gil, manejado entré. por
2: el polaco.
3: Eh, bueno, ya dijimos. Eh, falleció a los 68 años parecía mucho más en el 94 y pasamos por la primera etapa, la segunda etapa sí. y para cerrar eh, si llegamos a una tercera etapa que es la, 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 de, la del final donde él estaba medio que no daba más que cantaba con el resto que tenía eh, me gustaría escuchar una canción que yo dije que con esta por ahí me largaba a llorar, no dije que la gente se iba a poner yo, esta, esta me parte al medio que es Sur pues perdón Vuelvo al Sur eh, que él no sinceramente lo escuché decís loco está cantando con lo, con, con lo que le quedó y a mí me parte al medio y me parece que está bien para cerrar que lo más importante es escucharlo a él y no lo que diga yo sobre Goyeneche vamos con Vuelvo al Sur Vuelvo al
4: Sur como se vuelve siempre el amor me vuelvo a vos con mi deseo con mi temor Me Llevo el sur como un destino del corazón soy del sur como los aires desde el bando sueño el sur Inmensa luna Es lleno al revés Busco el sur, El tiempo abierto Y su después Quiero el sur Su buena gente Es su dignidad Me busco el sur Como tu cuerpo En la intimidad te quiero, zor. Te quiero, zor.
1: Vuelvo al zor. Ya vine, sur.
3: ¡Vuelvo
2: al sur, JP! ¡No es
3: lloré! Arfado. ¡No lloré!
2: Eh, ¡Qué hermoso esto! ¡Qué belleza! Eh, un detallecito, una intromisión mía apenas... Que a mí me gusta contarlo, pero porque... Eh, a uno le, le gusta sentirse parte... Claro. Y yo tengo la suerte... Que justo el abuelo de mi novia... Eh, era el Coco Brachi, acá en, en Villamitre Muy conocido, muy ligado a, al club Incluso el local de fotografía Brachi Hubo uno acá en, en, en Garibaldi al 200 Como el, el más conocido fue el de Alcina al 200 Y el Coco Brachi le sacó la foto al polaco Acá en Bahía del primer disco esa, esa foto fue sacada por el abuelo de mi novia la tuve en la mano firmada por el polaco y juré alguna vez que va a ser un cuadro y va a estar colgado en mi casa, espero que esté escuchando Cecilia y que le llegue el mensaje eh, en, en, en Estudios Brachi además sacaron fotos a Edmundo Rivero bueno, al polaco ya lo dijimos no, a Horacio Salgán, al a Astor Piazzolla y a Oscar Ferrari, bueno, entre otros eh, me decían no, no que hago ser...
3: un grito de admiración porque ya lo hice antes ya conozco el la historia el pero... conocés, pero sí, es maravilloso
2: eh, sí. Bueno, el piano que está en mi casa, viste que te he mostrado fotos sí. de Piazolas sentado en el piano ese, con la foto del polaco atrás, claro, de esa foto. Claro, está toda eh, la Es conexión. una historia muy linda, una historia muy linda. No
3: tengo ese disco, lo, lo busco. Ya lo vamos el... a,
2: a conseguir. Bueno, y el polaco venía acá, viste, y almorzaban con ellos, se juntaban a comer una pasta
3: y eso. Qué maravilloso. Es una, Qué historia, maravilloso.
2: es una historia increíble, de sí. verdad. Eh, Hay que conseguir ese disco, JP, no puede ser que... No, que no, y de ahí no, de a poquito voy tratando. Che, acá, eh, Pascual estaba lisonjeando recién acá por, por WhatsApp. Eh. ¿Por qué lisonjea por WhatsApp, Pascual? Sí, porque no quería, porque no me atrevo ni a interrumpir. Es una belleza lo que armaste hoy, JP. Pero de bueno, verdad.
3: Bueno, agra o sea, eh, agradezco. De
2: gallina, desde que arrancaste, eh, es, pero colección, para tener ahí en la colección de las mejores piezas de radio.
3: Bueno, agradezco. La verdad, In, la verdad que... Le... La... Sí.
2: Vamos a eh, vamos a hacer participar a los oyentes también de estas lisonjas merecidas para JP. Que uno puede decir, bueno, pero si jugás con el mejor caballo tenés más posibilidades de ganar. Es cierto, pero conseguir ese mejor caballo y saberlo llevar no es tan fácil. Y JP lo hizo a la perfección como ya nos tiene acostumbrados. A ver, eh, vamos con uno de vos y después eh, te leo un par. Dale.
0: Hola José, soy Omar, de la calle Terrada Che, espectacular lo de Rodoni eh, Para agregar, en los 80 lo aguanta Goyeneche Lo acompaña el Negro Juárez El Negro Juárez es un, un prócer del tango, un fenómeno Pero Lo que están haciendo hoy de, del polaco me está haciendo llorar, la puta madre
3: Sí, sí, ¿Qué? olvidé... Bueno, primero agradezco un montón... Y quiero decir que esto lo hice con un amor total, Qué laburo le metiste Me vos nota. también ahí de bucear archivos es más hasta se puso a editar audios él
2: mismo sí, eh, sí, muy sí, bien, sí.
3: muy buen punto eh, y sí, olvidé mencionar a Rubén Juárez pero no, no, da, no da el tiempo para, para andar mencionando todo, todo, pero claro. sí, un
2: eh, dice Rubén de Maldonado, dice Urbana JP la descoció. Ah, el tango también existe, en tu cara Tommy, nah, no se lo agarren con los pibes de la mañana porque no nah. Eh, a ver, a ver, a ver ¿qué más te puedo leer ¿eh? El, el tango te P? espera, pibe <risa> Mirá, levantó un poquito de Grisel Mirá lo que es esto En lograr tu corazón Y sin
1: embargo Te busqué Hasta que un día te encontraré Y con mis besos te adoré Sin importarme que eras buena
2: Qué bronca tener que hablar arriba de esto
3: cuando sí. tengamos el programa de tango Ahí que nos está. va a dar acá Facundo no, bueno, ya
2: tenemos el espacio charlado hola genios de la tarde soy melómano aunque el tango no es lo que más escucho y con JP entendí el contexto y la importancia de este cantante gracias dice Oscar de Villalibre
3: que bueno, bueno, muchas gracias
2: eh, a ver qué más, eh, muy bueno, felicitaciones, muy bueno el biógrafo, nos dice por acá Lali. Eh, a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, ah, acá, mira, acá nos pasan el archivo que yo te mencionaba, el de Jorge Don con el polaco de Geneche, claro, claro. Iba... que no lo dejan aplaudir. Sí, sí, Don eso... dice,
3: no aplaudan! Sí, sí. Eso lo iba a contar y se me pasó o oh, no daba el tiempo, pero. Eh, es en un programa de Juan Carlos Mareco claro sí Pinocho <ríe> eh, qué viejo que soy que canta no ver, que canta Goyeneche sí. claro. y está Jorge Don que era un bailarín sí. de la época muy importante que digamos eh, fue un impacto porque Goyeneche canta Jorge Don pide que no lo aplaudan le da la mano antes se la da mientras está cantando sí. y le da un beso algunos dicen un beso en la boca pero bueno para el contexto machista de la época, el machismo del tango, claro, fue un escándalo. Obvio. Que además Goyeneche lo tomó lo más. Re bien. bien lo toma, se pone recontento, eh, canta
2: todo el tango con las manos de Jorge Don claro, apretadas. Claro. Y
3: algo que hay que decir que no es crítica, sino que eh, había hasta burlas en esa época a Jorge Don por ser homosexual, muere de Sida. Sí. Y entonces también eso sumaba que un bailarín gay le agarre la mano, le dé un beso fue eh, incluso sumó eh, para todo lo que hizo Goyeneche en esos años
2: bueno entonces nos decía eh, por acá dice no sé si JP mencionó este maravilloso encuentro venía escuchando en la radio del auto y llegué a destino antes de que terminara la columna hasta lo que pude escuchar hermosa columna bueno muchas gracias eh, a ver más mensajes quiero leer los nombres Orlando eh, dice moqueamos juntos gracias JP
3: bueno, bueno muchas gracias de, de emoción total, eh, digo, gracias no, no, Escribe
2: no es... Nélida Dice, buenísimo el programa con Goyeneche Gracias, nos eh, alegra el alma bueno. Mira, JP Es un, casi un servicio A, la, a comunidad. la comunidad, lo que estás haciendo eh, A ver que voy a mandar un audio Yo te sigo leyendo, JP, porque están llegando Mientras los voy leyendo De gente que está de verdad conmovida Con lo que hiciste eh, Y espero que, que lo puedas disfrutar eh, Laura dice, excelente JP nos olvidamos de la pandemia por un rato y eso no es poco. Uh, eso es genial. <risa> eh, JP, precandidato a, a diputado provincial. <risa> a ver, hay una... ¿Para qué quiero... Horacio, escribe. Hay una versión de El Gordo Triste de 1977 con Garelo en la que Goyeneche canta sobre la grabación y se va sin ver cómo salió. Y cuando lo va a buscar les dice que sí, que salió bien, que la graben y si no da igual. Dice el polaco se quiebra al final y se escucha que solloza. Dice extraordinaria versión. Luego la graba con piazola pero no fue lo mismo. Dice Horacio que muy bueno, Jp. Claro, In imaginate. Sí. Escribe Leontina, dice gracias. qué programa. dice entre las notas y los columnistas supremos. está escribiendo, lo dice por vos, JP, igual, tenía Muchas que gracias. decir como lo de la nota, como para no quedar afuera. Genial JP, dice, y cafetín de Buenos Aires por el polaco me mata. Mi viejo nos gastó de pibes con ese tema Era su historia En el Winco, claro A ver eh, Felicitaciones al glorioso JP Julio de Pedro Pico
1: bueno.
2: Y tenemos eh, un, un audio más
1: y ya nunca me verás Como me vieras recostado en la vidriera Esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de pompeza las calles y las lunas suburbanas y mi amor... chicos, nuevamente felicitaciones cada día mejor
0: su programa pasaron de ayer con los Beatles que me encantó y hoy pasan con el tango es emocionante espectacular, la verdad cada día mejor el programa ¿eh? invitados de lujo y una conducción acorde.
3: Lo felicito de corazón, realmente. Un abrazo grande,
1: Jospa. Oh, no
2: sé, ¿no? Vamos a a las 7 de la tarde, JP. Bancatela. Sergio de Pacífico dice buenísimo lo del polaco.
3: Muchas gracias.
2: A ver, escribe eh, Gustavo de Barrio Pacífico. Manda un audio, en realidad. No sé qué dice, lo vamos a escuchar igual.
3: Muy bueno el programa chicos eh, Lo de JP impecable eh, Bueno, hermosísimo Pero hay algo en la cadencia de JP
4: Que te hace escuchar La radio también eh, Bueno, todo mérito de JP Abrazo
2: Este que JP
3: Gracias
2: Bueno no sé, que me ¿Qué, ¿qué más crees que te hagamos, JP? ¿Qué, ¿Qué más querés de nosotros?
3: No, tenés que ¿Eh? hacer un sorteo. Yo te aviso por si te olvidaste.
2: Bueno. Impresionante, JP.
3: Eh,
2: iba, iba, iba a ser... lo voy buena. a decir yo, estuvo lindo. Ahí está, muy bien. Bueno, ¿Cómo no, no sé cómo cerrarlo. ¿Te, hacemos, hacemos como Jorge Don, que le dice no hagamos nada y nos vamos en silencio. Sí, me parece un lindo homenaje.
1: Paredón, tinta roja en el efiris de la sed, tu emoción de la feliz, sobre mi callejón con un borrón pintó la esquina, y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un boloche, y aquel buzón carmín. ...y aquel fondín ...donde lloraba el cano... ...yo rubio amor lejano... ...que mojaba con bombín... ...¿dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón una mía volca... ...como entonces tu clara alegría veredas que yo quise, sé que ya no soy. bajo tu cielo de raso darás noche a un pedazo de mi corazón paredón tinta roja en el gris del ayer de borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía Yo no sé si fue el negro de mis penas O fue el rojo de tus penas mi alegría, Porque llegó y se fue Tras del carmín y el gris fontín Lejano, donde lloraba un tano sus nostalgias de bombi ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía? Volcas como entonces tu clara alegría. De vereda que yo pisé en malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso, darás noche a un pedazo, de mi corazón.
3: Linares, Pascual, hasta las 18 horas, Total Normalidad, por Radio Urbana.